0: Bienvenida a Transformada aquí a tu podcast, Transformada Hoy, donde trabajamos para transformar nuestra forma de vivir a través de la renovación de nuestra mente, de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Te has preguntado qué quieres lograr en tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas conformada con esa situación que tanto te molesta? ¿Te podrías imaginar tu vida con una mejor salud emocional, mejor salud mental, mejor salud física y mejores relaciones? Bienvenida aquí a tu podcast transformada hoy, donde todas las semanas te comparto estrategias para que puedas ser tu mejor versión. Me apasiona ayudar a mujeres como tú a desarrollar la confianza que necesitan para vivir mucho mejor. Te voy a ayudar a comer mejor, a pensar mejor, a sentirte mejor y sobre todo a amarte mejor. Soy yo tu amiga Alex Vélez, coach de vida y de adelgazamiento y tu transformación ya comenzó. Hemos estado en la serie trabajando con las emociones un poco más, en el episodio pasado, el 89, estuvimos hablando de si nos hace daño o no reprimir nuestras emociones e hice la aclaración que pasa cuando reprimimos por corto tiempo, que es como una forma normal de nuestro cuerpo, de, de nuestra mente defenderse y luego entonces expliqué cuál es el daño cuando es que reprimimos las emociones por largo tiempo. Hoy quiero hablarles de cuanto más fuerte la emoción, tanto más fuerte es la explosión. O sea, mientras más fuerte es la emoción que estamos guardando... Ja, prepárate porque la explosión también será así de fuerte. Una de las cosas que descubrieron quienes han estudiado la relación entre la mente y el cuerpo es que cuanto más fuerte es la emoción que se está reprimiendo, que la persona está reprimiendo, tanto más potente o explosiva va a ser esa liberación de esa emoción más adelante. Yo hago esta ilustración como esas bolas de playa. Esas que uno infla con aire y tú tratas por un poco de tiempo, trata de meterla abajo del agua en la playa. Estás tratando, estás tratando, pero te das cuenta que luego se dispara con más fuerza. Piensa así en las emociones que mientras más las reprimimos, mientras más fuerte es esa emoción, más fuerza va a tener en el momento que salga. La ira o enojo cuando son extremos y los estamos reprimiendo, a veces escapa de nuestra mente inconsciente. O sea, como que no nos damos cuenta por qué, por qué reaccionamos así, qué pasó, qué nos molestó hace cinco años, hace 20 años, como que escapa de nuestra mente inconsciente. Es como, como el criminal cuando escapa de la cerda en la cárcel, ¿verdad? ¿Verdad que se escapó, pero los traumas terribles de nuestra infancia, incluyendo abuso físico, abuso sexual, emocional, la humillación en público, el rechazo severo son experiencias que pueden causar una ira o un dolor interior. Que explota en ocasiones de manera violenta más tarde en la vida y no estamos conscientes que está relacionado con aquello que nos sanamos. A veces es como una expresión, o sea, hasta una expresión de abuso hacia otras personas. Yo tengo un dicho que la gente herida hiere a otras personas y a veces, como que le estamos pasando factura. Entonces, es como una expresión de abuso hacia otro, de hostilidad hacia otro. En ocasiones también se puede manifestar como pesadillas tremendas o insolentes. Y otras veces como un torrente interminable de lágrimas o acciones diversas que como cultura nosotros catalogamos como que son insanas. Por ejemplo, gritos y gritos y gritos y no entiendes por qué estás gritándole todo el tiempo a otras personas. Autoflagelación es cuando se trata de lastimar el propio cuerpo. He conocido, he ayudado a personas que han tenido la, tenden, tenido, perdón, la tendencia de cortarse, cortarse, cortarse y cuando pudimos ¿verdad? trabajar desde un punto de vista de coach y de, y de guía espiritual estaba relacionado con abuso sexual que no habían que habían suprimido y que no habían podido sanar y liberar desde la niñez entonces de la forma de que evitaban el dolor del alma era con el dolor físico es impresionante cómo nuestra mente hace eh, como unos ejercicios supuestamente para protegernos, pero si no manejamos la mente, nos podemos estar haciendo daño. Muchas, muchas personas caen en el mundo de las drogas, del alcohol, y no es que nacieron siendo alcohólicos, querían ser alcohol cuando sea grande, quiero ser alcohol alcohólico, quiero usar drogas. No, en muchas ocasiones son traumas y dolores muy fuertes pegados al alma, al subconsciente, que la forma como la mente hace esa conexión es para que no me duela aquello de cuando tenía cinco años, entonces destruyó mi vida ahora. Esto es interesante, muy interesante, por eso es bueno no acercarnos a estos temas de un, de un modo de juzgar, de condenar, porque cada persona tiene una experiencia de vida, y cada persona es un mundo y es fácil desde afuera juzgar, condenar, ¿verdad? Pero, pero hay que estar en los zapatos de las personas y hay mucho sufrimiento. Y las personas en este caso que se autoflagelan, que están sumidos en las drogas, en el alcohol, sufren mucho, muchísimo. Así que, ¿qué otro tipo de experiencias crean emociones que la mente suele reprimir? Voy a enumerar algunas experiencias que nuestra mente de forma automática va a tender a reprimirla. Y estas experiencias mayormente que se dan en la niñez, ¿verdad? En la niñez. Por ejemplo, mira, la depresión o una enfermedad crónica prolongada de uno de los padres. Esto en la niñez es una sensación de miedo e inseguridad y a veces un profundo enojo porque ese padre o esa madre no nos brindaron la seguridad necesaria que teníamos. Y esto, yo me, yo me identifico con esto por experiencia, porque como te he dicho, crecí con, con una madre con trastornos severos de enfermedades mentales, bipolarismo, esquizofrenia, depresión severa, profunda. Y una de las cosas cuando uno iba creciendo, claro, uno no se da cuenta en el momento, pero luego tienes que empezar a trabajar con tus traumas y te das cuenta cuánto daño te hizo el no sentirte segura en un ambiente seguro, en un ambiente verdad, que te proporcionara ese apoyo emocional. Otra experiencia que podemos pasar en la niñez, que puede estar eh, haciendo que nuestra mente reprima emociones, circunstancias que nos produjeron mucha ansiedad, como por ejemplo la guerra. Esas generaciones que crecieron durante tiempos bien severos de guerra, muchos Tuvieron problemas emocionales. Mira, las generaciones que ahora están creciendo durante este tiempo de pandemia de pandemia que se están desarrollando, esto es algo nuevo para nosotros, para la sociedad. Y créeme que esto está causando ansiedad aún en los niños. Recuerdo cuando empezó la pandemia, o sea, de estar en la escuela, de tener sus amistades, su, su rutina, se les quitó todo. No solamente a nosotros los adultos sintieron que se, se les quitó todo, se les encerró en la casa con una computadora y lo único que se les dejó de la experiencia de escuela, no era el recreo, no era el almuerzo, no era hablar con los amistades, eh, lo único que se les dejó fue las tareas. ¿verdad? Por eso muchos niños, muchos adolescentes pasaron unos procesos muy fuertes de ansiedad en las primeras etapas de la pandemia, o muchos cambios en el comportamiento, o muchos cambios en el aprovechamiento académico, también eh, violencia, terrorismo, cuando se vivió un divorcio en el hogar, la separación de un matrimonio, una extrema pobreza, unas mudanzas repetitivas durante el tiempo de nuestro desarrollo. Ese niño tenderá a percibir esta circunstancia como la creación de un ambiente inestable, como un ambiente inseguro que inspira temor y quizás siente enojo, reprimido, porque también no se les pudo brindar la seguridad o estabilidad necesaria así que si, si te pasó a ti quiero que te mires con compasión también, porque quizás porque quizá no habías conectado que mucho de lo que quizás estás reprimiendo hoy como emociones tiene que ver con esa inestabilidad que quizás sufriste, sentiste o la interpretaste durante tu crianza. Y si identificas que quizás uno de tus hijos ¿Ha pasado alguna de estas cosas? Pues mira, esto puede explicar algunos comportamientos para poder entonces sin sentimiento de culpa. Yo creo que los padres hacemos lo mejor que, que podemos dentro de nuestras circunstancias y todos cometemos errores. Y hay veces que son circunstancias que llegan a nuestra vida, que tenemos que reaccionar, tenemos que mudarnos, tenemos que salir. Explotó una guerra, hubo un divorcio. O sea, porque si te culpas o te da vergüenza, no vas a poder ayudar a la persona que quiere. Esto se trabaja con compasión, con entendimiento, y poder, eh, eh, y poder conectar, yo digo conectar los puntos. Ah, entonces por eso es que quizás está pasando esta situación, para yo poder entonces accionar. Otra experiencia que puede hacer que estemos creando emociones reprimidas pudo haber sido el alcoholismo o la drogadicción en el hogar. Una vez más, si crecimos en un hogar lleno de alcoholismo, de drogadicción, ese niño, en este caso quizás tú o algún niño que conoces, que quizás hoy es adulto con problemas eh, de comportamiento, espérate, pero quizás ese niño, si vivió con unos padres o en un hogar donde había alcoholismo y droga adicción, podrá internalizar esa adicción de uno de los padres o de los seres queridos eh, en su entorno como algo inseguro que le inspira miedo, que le inspira mucho miedo y se va reprimiendo a través del tiempo. También podría ser cuando vivimos extrema rigidez, padres muy severos, padres muy estrictos, padres con falta de afecto. Mira, la generación antes que la mía, yo cumplo 50 años ahora en enero, pero la generación de mis padres y mucho más la de mis abuelos, fueron una generación que no estaban muy enfocados en traer comida a la mesa. Y esto hay que hacer las paces con esto, entender. O sea, muchas veces eh, era que vamos a comer mañana, el pan nuestro de cada día, literal, literal. Entonces, muchos crecieron sin afecto, no supieron lo que era un abrazo, no supieron lo que era un te quiero, no supieron lo que era, mira qué bueno hiciste en la escuela. ¿Ves? De hecho, muchos ni pudieron terminar la escuela. ¿Por qué yo digo esto? Porque la generación ya mía, la generación ya futura, pues eh, en la pirámide de nuestras necesidades, una vez hay comida, una vez hay seguridad física, entramos al otro nivel de nuestra seguridad, que es eh, eso, la apreciación, el afecto, ¿verdad? Por ejemplo, a nuestros hijos es muy común en nuestras generaciones... Y las generaciones luego después de nosotras, el abrazo desde pequeñito, el te quiero mucho, un besito al nene varón, te quiero entre padre, un besito, te amo, o sea, todo ese tipo de cosas. Mi gente, no eran comunes en generaciones pasadas. ¿Qué significa esto? Que quizás si tú eres de mi generación o anterior, ¿verdad? Y en muchos casos después. Acuérdate que en esa transición, quizás tú no creciste con mucho afecto. Quizás tus padres fueron muy rígidos. Quizás era, aquí se hace lo que yo digo y punto, y se acabó. Mira, en esos tiempos no había esto de conversar con los hijos, de dime lo que sientes, cómo te sientes, si te daban daban quejas en la escuela, ya tú sabes lo que pasaba eh, con los padres. O sea, no había ese diálogo que hoy, gracias a Dios por el adelanto, el conocimiento, el entendimiento, podemos tener, estamos en mejor posición. Pero si creciste así, con unos padres demasiado severos, estrictos, con falta de afecto, mira, los niños pueden percibir esto como un rechazo de parte de los padres. A temprana edad no podemos entender que no es que papi no me quiere, es que no sabe cómo dar afecto, porque tampoco le dieron afecto. No estoy justificando ni excusando, porque tenemos una maravillosa eh, ventaja cuando ya nos vamos convirtiendo en adultos, nos vamos dando cuenta de estas cosas y vamos cambiando esos patrones. O sea, porque papi y mami no me dieron afecto, no significa que a mis hijos no les voy a dar afecto. Por ejemplo, yo no crecí en un ambiente con una madre muy afectuosa. Y este trauma a mí me ayudó mucho cuando tuve mi primera hija Quise ser una mamá súper pegajosa. ¿Ve? Entonces los traumas nos pueden servir si los aprendemos a manejar. Entonces, eh, esto se puede percibir como que un rechazo de parte de los padres cuando tuvimos papás muy estrictos, que no nos dijeron te quiero, nos dijeron, no nos hablaron de temas importantes como la intimidad, la sexualidad, eh, el periodo menstrual de la niña, el, el tiempo, eh, ¿verdad? De, de, cuando nos volvimos entonces, en, entramos en la, estos diferentes desarrollos. ¿Ves? Lo podemos como niños juzgar mal, como que es que nuestro papá no nos quiere, nuestra mamá no nos quiere, y esto puede producir un enojo. Reprimido. Yo he ayudado a personas mucho menores que yo que tienen problemas a la hora de tener sus hijas adolescentes, no saben cómo hablarle de sexualidad. Y me dicen, es que a mí jamás me hablaron de eso. Y me, me estoy acordándome un caso, decía, inclusive cuando tuve mi primer periodo menstrual fue en la escuela, yo no sabía ni lo que era, todo el mundo, o sea, yo pensé que algo me estaba pasando. Y yo le decía a esta, perso esta persona particularmente, eso es un gran indicativo de la necesidad que hay de que le hablemos a nuestros hijos. Tú por experiencia sabes lo que es no hablarle, no hablarle a un hijo de temas tan importantes y tú no quieres que tu hija pase por esto. ¿eh? Entonces, lo podemos percibir de una forma que no necesariamente era lo que estaba en el corazón de nuestros padres. Las emociones que quedan atrapadas dentro de la persona buscan expresión, buscan una resolución. Esto forma parte de la naturaleza de las emociones. O sea, las emociones buscan cómo salir de alguna forma, a la buena o a la mala, pero salen. Porque las emociones están para expresarse. Perdón. Si nos negamos a dejar que salgan a la luz, las emociones se van a esforzar por lograrlo por sí solas de una forma no saludable. La mente inconscientemente tiene que trabajar mucho más para poderlas mantener bajo el velo del escondite. O sea, para reprimir y reprimirla, la mente nuestra no tiene que trabajar mucho más fuerte. Mira, transformada, las emociones no es que mueren, las emociones no mueren, las enterramos sino las sanamos. Emociones que nos sanan y se liberan, tendemos a enterrarlas. Pero estamos enterrando algo que todavía está vivo en nuestra vida. Es como cuando tú llenas una tinaja o un envase con agua. Podemos llenarla vasito a vasito. Por ejemplo, con emociones negativas, poquito a poquito vamos llenando ese envase hasta que va a llegar un punto que se va a desbordar. Y luego la experiencia negativa, más sencilla que estemos pasando va a ser que nosotros explotemos de alguna forma que nosotros no queremos por eso yo no creo en esto cuando dices ay es que yo no reacciono como otras personas eh, me molesta que algo tan sencillo me saque de quicio lo que pasa es que quizás el envase está muy lleno de emociones reprimidas ay pues a veces decimos yo no entiendo por qué eh, fulana de tal reacciona así sí porque tú no sabes cómo está su alma porque no entendemos lo que ha vivido, porque quizás ella misma ni entiende lo que ha vivido. Recuerda, las emociones no mueren. Si no las sanamos, tendemos a enterrarlas, pero estamos enterrando algo que todavía está vivo. Los que entierran emociones negativas, en especial el enojo, la hostilidad durante muchos años, no necesitan demasiado para que se disparen. El menor insulto, de parte de un conductor en la calle, por ejemplo, que le corte el paso, eso hace que explote. Quizás que alguien lo critique en su trabajo. No es que no puede manejar crítica, es que quizás está lleno su envase de emociones negativas. Quizás que alguien ignore su presencia puede hacer que esta persona explote. O, mira, no, no ha pasado, no ha sabido que está en un lugar y alguien empieza, pero ¿por qué me están mirando? Y el otro dice, pues que yo no te estoy mirando a ti. Si me estás mirando, estás hablando de mí. Es una explosión de un conjunto de emociones por algo que podríamos catalogarlo como algo simple. ¿Qué sucede en la expresión normal de cantidades pequeñas de enojo o miedo? Mira, en cantidades pequeñas de enojo o miedo, la expresión normal es que los músculos de la cara, los faciales, se ponen más tensos. ¿verdad? Y el cuerpo en ese instante puede parecer como que está como que medio paralizado. Pasamos un susto y como que nos paralizamos en ese momento y los músculos de la cara se ponen tensos. O, o un enojo bien fuerte, en ese momento como que nos bloqueamos, es como que el cuerpo entra como una parálisis temporaria. La respuesta física normal ante el enojo o el miedo es tensar el cuerpo, porque todo en la persona se está preparando para las dos reacciones, que es o pelear o huir. Fight or flight. Cuando algo nos duele, cuando tú te has dado, te has pegado en un dedo, la reacción es que el dolor salga a través de un ay, ¿verdad? Que sí, que te quejas. Salió a través de un ay. Ahora, ¿qué pasa si reprimimos ese enojo y ese miedo? Sentimos esa misma tensión que es normal del, cuer del cuerpo, pero ahora no la sentimos hacia afuera con un ay, con una expresión sino ahora la sentimos hacia adentro. El cuerpo la transfiere al grupo de nuestros músculos internos porque ese hay, esa expresión de dolor, esa expresión de frustración no pudo salir. Y entonces no la puede expresar por fuera. Y lo que hace el cuerpo, que es tan maravilloso, es que lo empiece a expresar por dentro durante un tiempo. Eventualmente, no sé si te ha pasado, despertamos con el cuello duro o con dolor de espalda. Porque ese «ay» que no salió, ¿verdad?, simbólicamente, encuentra una forma de expresarse a través de nuestro cuerpo. Mira qué inter interesante. O sea, esto que vamos reprimiendo y reprimiendo y reprimiendo, va a llegar un momento que por dentro del cuerpo vamos a comenzar a sentir las expresiones de estas, de estas emociones. Mira, el enojo es una respuesta condicionada. Y te voy a explicar a qué me refiero. ¿Cómo es que el enojo se convierte en una respuesta automática? ¿Cómo, cómo, se, cómo se hace como algo automático en nuestras vidas? Después, o sea, que automáticamente alguien hace algo, reaccionamos. Alguien hace algo, reaccionamos. Tuvimos un mal día reaccionado. Sucede porque aprendemos que el enojo, a través de una exposición repetitiva a de determinadas experiencias a nuestro entorno, por ejemplo, algo, alguien nos gritó cuando pequeño, al principio íbamos, no entendíamos, íbamos reprimiendo. Luego entonces llega un momento que no está eso en el consciente, pero en el, en el subconsciente se plasmó como que si alguien se enoja y me grita, yo grito, es una respuesta acondicionada. Se, se, es una respuesta que se hizo ahora automática, cada vez que me grite alguien eh, alguien me grite, pues yo grito. Y es bien interesante porque a menudo aprendemos a reprimir emociones cuando somos pequeños. Este es el periodo en que nos bombardean todas esas experiencias que despiertan estas emociones como las que te di como ejemplo hace un ratito. Mira, hasta las caricaturas parecen enseñar a los niños a reaccionar ante la vida con enojo y con ira. Yo a veces me ponía a evaluar después eh, las caricaturas como Tom and Jerry, el gato y el ratón. Y dice, guay, wow, había violencia por donde quiera, pero nosotros lo veíamos tan normal, ¿verdad? El, por ejemplo, el chavo del 8, que me encantaba tanto, me encanta. Pero mira, cada vez que hacía Kiko algo, mira lo que hacía Kiko, mira lo que pasaba con, con el chavo, cuántos cocotazos le daban al chavo. entonces lo veíamos eso tan normal, tan normal. Entonces, era como, como, como que nos íbamos condicionando que, que la violencia era, era normal y cómica. Lo mismo pasaba también con esos programas eh, de policía, los policiales, ¿verdad? que eran divinos, vamos creciendo y con eso, vamos creciendo como que era una parte muy, muy normal, muy normal. Entonces los medios nos enseñan a reaccionar ante la vida con un fusible corto, digo yo, como una, una mecha corta, y a sacar conclusiones inmediatas súbitas y el enojo es una respuesta condicionada la aprendemos a través de la reiteración cada vez que el Chavo se portaba mal ¡pa! le daban un cocotazo cada vez que el Chavito se portaba mal le daban otro cocotazo entonces esa reiteración y reiteración cuando seguíamos viendo por medio de estas pistas y estas, y estas imágenes que lo que pasaba pues veíamos que el enojo es algo bien condicional te acuerdas de don Ramón que, que siempre estaba gruñón Mira, hay un doctor, hubo un doctor que, eh, Iván Pavlov, cirujano ruso, él demostró, que esto es muy conocido en la psicología, él demostró lo que era una reacción condicionada. Y él hizo un experimento donde le enseñaba a los perros, a los perritos, a salivar, botar saliva, cuando sonara una campana. Entonces, lo que quería ver es la relación entre la campana y la comida. Cada vez que comían, le sonaban una campana. Y el perrito, cada vez que comía, salivaba. Cada vez que comían los perritos, salivaban y le sonaban una campana. Inicialmente, cada vez que los perros recibían su comida, también oían el sonido de la campana. Salivaban ante la presencia del alimento al principio, pero con el tiempo, la asociación entre el sonido de la campana y la comida eran tan fuerte y estaban tan arraigadas que ellos ahora salivaban aunque sonara la campana y no se les diera comida a principio necesitaban la comida salivaban y la campana comida salivaban campana luego se les quitó se les quitó entonces la comida y solamente al escuchar la campana salivaban esto puede estar pasando también con las emociones, ¿ves? Que se ha hecho una reacción automática, condicionada y el enojo es como es como esta experiencia que te estoy diciendo del doctor Pablo, que al principio es porque alguien te dijo, porque alguien te hizo, pero luego nos vamos dando cuenta que aunque nadie nos diga, nadie nos haga, nos quiten la comida como esos perritos en ese experimento, salivamos o reaccionamos, ¿ves? Con una emoción de enojo. De manera muy similar aprendemos a expresar la ira cuando enfrentamos estrés. Apenas se oye un grito, sacamos conclusiones apresuradas y respondemos de manera determinada, aunque la persona, la persona que grita no nos esté gritando a nosotros. ¿No te ha pasado nunca con tu esposo? No me levantes la voz y el otro te dice, yo no te estoy levantando la voz. Sí me está levantando la voz. ¿No te ha pasado eso? Con el tiempo, la persona ni siquiera se da cuenta de qué es lo que hace disparar su ira. Simplemente está lista, tensa para huir o pelear, para flight or fight. Un día quizás esté enojado y le grite al que reparte de Amazon, por ejemplo, que viene a traer las cajitas de Amazon. Un día viene y reacciona ah, y le grita porque la caja la puso en el lugar equivocado. Otro día quizás se enoje, con la cajera o el vendedor de la tienda y reacciona. ¿No has visto personas en las filas, en las tiendas? Particularmente ahora que se acercan estas fechas que la gente se pone como tan tan tensa y le gritan al vendedor. O, oh, ¿ves a ese vendedor? Me pasó eh, recientemente. Que está tan tan tenso y tan tenso que empieza a salirte con rebascadas a ti. Y te dices, ¿pero qué le pasa a él? ¿Ves? O cuando la fila parece demasiado larga en la estación de servicio... Va a si no trabajamos con esto saldrá a la luz alguna expresión de enojo la ira hierve de manera muy inadecuada si la persona vive mucho tiempo con esa ira reprimida desafortunadamente las personas hostiles ni siquiera pueden darse cuenta de lo inadecuado de sus respuestas en relación a las circunstancias o situaciones que provocan sus reacciones muchas veces ni cuenta se dan que están reaccionando tan y tan y tan, de una forma tan extrema con relación a lo que están viviendo. Entonces tenemos que aprender a poner el enojo cabeza abajo, o sea, a someter ese enojo, <ríe> a someter esa ira. ¿Qué podemos hacer con el enojo para impedir que se convierta en una hostilidad? Bueno, para mí el primer y más importante consejo está en la Biblia. Nuevamente siempre te voy a hablar de lo que dice mi regla de vivir, ¿verdad? que es la palabra de Dios. Efesios 4.26 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por ejemplo, mira, después que nosotros entendemos y conectamos que esto puede tener algún inicio en nuestra infancia, nos damos cuenta, nos miramos al espejo y decimos, espérate, yo estoy teniendo un problema de ira. A mí me pasó hace muchos años, tuve que enfrentar esa verdad. Yo antes decía, es que como mi papá es así, yo saco el genio de mi papá. No, yo viví muchas experiencias. Muchas experiencias donde mi forma de reaccionar no era tanto como el, el huir, pero más el pelear, ¿ves? Entonces cuando tú te das cuenta de estas cosas, y te das cuenta que la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y esto fue un, un texto que tuve que trabajar muy fuerte por mucho tiempo conmigo, ¿ves? Y quizás a ti te esté pasando lo mismo. Lo que nos está hablando es que enfrentemos nuestro enojo y nos ocupemos de él, pero inmediatamente, que no dejemos que se guarde, se guarde, se guarde. Esa es la expresión de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo acuerdo que antes, bromeando, le decía a mi esposo, cuando teníamos un inconveniente, un argumento, ¿verdad? Eh, que no estábamos de acuerdo en algo. Le decía, tenemos hasta las seis o siete de la noche, de las seis de la tarde, para arreglar esto. <risa> y nos echábamos a reír. Porque aunque esto es simbólico, lo que está diciendo es que, cuando enfrente, que tenemos que enfrentar el enojo y ocuparnos de él inmediatamente. ¿Cómo? Bueno... A veces hay que disculparnos con otra persona enseguida, porque le gritamos, porque reaccionamos, porque rompimos, porque hicimos algo. Tenemos que pedirle a Dios que perdone nuestros arranques de ira. No está bien, no es normal, así no fuiste creada. Si te has convertido en una persona iracunda, es que tu alma se ha fragmentado de alguna forma. Pero no tienes que vivir así. Algo que yo te voy a decir por experiencia. La persona iracunda, la persona que vive bajo enojo, sufre muchísimo. Los otras personas no lo entienden, pero yo lo entiendo perfectamente. Se sufre tanto y tanto. Entonces hay que pedirle a Dios que nos perdone estos arranques de ira. Hay que confesarnos ante Él nuestro enojo, que, que no queremos vivir así, que sabemos que Él no nos creó de esta forma. Y recibamos su perdón inmediatamente. Una forma de controlar el enojo temporalmente cuando algo nos pasa es hacer lo que le hacemos a los niños, el time out, o el tiempo muerto o el tiempo quieto. Cuando el niño hace algo mal, lo ponemos en el cuarto unos minutitos. Eh, paréntesis, el tiempo de time out es con relación a la edad del niño. Si el niño tiene cinco años, son cinco minutitos en time out. No es un mes, no es una semana. A los varios minutos el niño se le va a olvidar entonces pues se puede convertir en abuso entonces ese mismo timeout a veces nosotros lo necesitamos de manera similar que la del niño cuando se porta mal cuando usted se enoje y esté listo para responder para explotar de manera que más tarde lo vas a lamentar tómate un tiempo muerto un tiempo de time out un tiempo de apartarte de la situación vuelve a enfocar tu atención y tus pensamientos trata de calmarte respira profundamente para poderlo hacer estos ejercicios de, de retirarte de la, de la situación, de bueno, volver a enfocar tus pensamientos, de calmarte, de respirar profundamente, estos ejercicios aparecen, eh, eh, seguiré hablando más adelante, pero estos ejercicios nos pueden ayudar tanto, inclusive podemos entonces cuando estamos respirando, respiras por la nariz y exhalas por la boca, puedes decir ahí gracias, gracias, gracias. ¿Para qué? Para recordar el don de la vida dado por Dios. Esto hará que tu enojo se diluya un poco, porque la actitud de gratitud junto con la respiración profunda y lenta y abdominal, o sea que hasta en el abdomen estás respirando, induce a una respuesta de relajación y apaga y disminuye la respuesta del estrés en nuestro cuerpo. Por eso cuando tú vas al médico que te van a hacer un procedimiento, te dicen relájate, piensa en otra cosa, respira. ¿Verdad que sí? Es lo mismo cuando vamos a, estamos pasando un momento de enojo bien fuerte que tienes ganas de romperlo todo. Aíslate un momentito de la situación. Primero pide, pide la, la asistencia a Dios. Aíslate de la situación, reenfoca tu pensamiento. Luego comienza a relajarte, comienza a respirar. Y mientras vas exhalando, vas diciendo gracias, gracias. Y esto va a disminuir el estrés dentro de tu cuerpo. Apartarse rápidamente del enojo significa que muchas veces vamos a tener que tragarnos nuestro orgullo. En otras palabras, hacerlo a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Así que eso es todo por esta semana. Recuerda que soy yo tu amiga Alex Feliz, coach de vida y de transformación. Y tu transformación ya comenzó. Será hasta la próxima. Antes que te vayas, si te gustó el episodio de hoy y quieres aprender más sobre cómo manejar tu mente para poder crear esas emociones que necesitas y así poder lograr las metas que quieres en tu vida, ve a transformadahoy.com y separa tu primera consulta gratis, una hora de coaching gratis que te doy para ayudarte, para que podamos discutir tus metas, para escucharte y poder desarrollar algunas estrategias para ti. No tienes nada que perder, todo lo contrario, puedes alcanzar ese futuro que tanto anhelas en tu vida. Recuerda que tu transformación ya comenzó.